0: 五清剿残敌。二十四日下午三时，我们根据命令趟水过河，沿一条土路徒步开进。经过村寨的路口时，看见路边躺着几具越军的尸体，由于天气炎热，已经肿胀生蛆，臭味十分刺鼻。路边还有一辆已被烧毁的小汽车，战争的痕迹显而易见，越来越浓。当天，我们的作战任务是由通农向安乐前进。配合友军巡歼越军三百四十六师，于晚上十一点前赶到安乐宿营。越三百四十六师又称高北师，属于越军第一军区，驻守高平地区，师部驻高平省南郡乡。下辖步兵二百四十六、六百七十七、八百五十一团和炮兵一百八十八团。二百四十六团是该师主力，又称新潮团。抗法战争期间组建。当时为越军总参谋部直属的主力团，曾担任越共中央的警卫任务，参加过边界战役和九号公路战役，擅长运动袭击和防御作战。部队沿着简易公路疾步前进，刚走上一处山坡，连队一名机枪手将五十六式班用轻机枪架,架在地上装弹夹，只见他用手拍了一下枪后盖，叭的一声，枪走火了。一颗子弹从前面一名战士的两腿中间飞了出去，的缺粮军裤上出现了两个明显的枪眼，好险了！这名战士回头看了看，卫生员樊有武近日证实，这名战士就是他本人。大家都若无其事的继续行军赶路，公路两边不断出现死人的尸体，多数尸体身着蓝色棉衣，可能是我们的之前民工；有的尸体明显是越军。也有少数尸体，好像是我军人员，尸体都已膨胀腐烂，发出一阵阵恶臭，不得不眼鼻快速通过。至今清楚的记得，公路中间有一具尸体被车辆砸进了泥土里，成了肉饼，已经与公路上的泥土混为一体，但可以清楚的看到泥土中的红帽灰、红领章，惨不忍睹。我分析，这可能是夜晚从车上掉下来的烈士遗体。被许多车辆和坦克碾压过的原因，战争真是残酷无情。一个鲜活的生命就这样异常悲惨地死在了异国他乡的战场上，他的父母如果知道，该是多么的伤心欲绝呀！枪炮声越来越近，上级命令我们扔掉一切可以扔掉的东西，轻装前进。匆忙中，我犯了一个原则错误，没有扔掉米袋和两个一公斤重的白铁皮罐头。本性难改，什么时候也不会忘记吃，却将雨衣给扔掉了。后来为此吃了大苦头。部队一会儿跑一会儿走，满身都是绛红色的尘土，衣服被汗水湿透，紧紧地贴在身上。我一边走一边撬开一个白铁皮罐头，是蔬菜的，味道还不错。越紧吃了几口，便赏给了身旁的战友。许多人轻装时将罐头扔掉了。这时，连队有两个战士跑不动掉队了。连长只是二班长齐建民和卫生员樊有武在后面收容。部队经过一个岔路口，越往前走，山势越发险峻。左侧是深不见底的峡谷，右侧是森林覆盖的高山，土质公路延伸至谷底，活像走进了山高路线的葫芦峪。前行不到五百米，骇人一幕映入眼帘：公路边、山坡上，凌乱地横躺着几具越军尸体和马匹。树枝上还挂着肠子，到处是被毁坏的武器和丢弃的物资。据说这是友军一支后勤罗马分队遭到了越军的伏击，虽经奋力反击，但由于战斗保障人员和武器弹药少，还是付出了惨重的代价。越军被我击溃后，公路两侧高地即被我军控制。天渐渐黑下来，四周被一层轻雾笼罩，空气中透出些许凉意。突然，一阵炸雷似的炮声从天际传来，瞬间，公路上的千军万马消失得无影无踪。其隐蔽动作可谓神速，这可是在真枪实弹的战场上，不是闹着玩的，保命要紧了。警报解除后，部队继续前进。夜色朦胧中，我走到了连长身边，连长看看我背着的米袋子和那支破旧的步枪，笑着对我说：“打完仗后，给你记功。”心里别提有多美，脚下的步子迈得更快了。回想起来，我行军途中之所以没有掉队，是从小练的。小时候放牛，与伙伴们漫山遍野的追逐打闹；上高中时，每周都要来回走十几公里山路，飞毛腿正是从小练成的呀。第一天的行进路线是由军前几天用鲜血和生命烫出来的，我们只是跟在后面压马路。连个敌人的影子也未见到。晚上十点多，部队到达粤北安乐地区的一个山头上宿营。山头上光秃秃的，土质很硬。我准备到山坡下砍些杂草垫在地上睡觉。刚走出十几米，营部一名通信员比我晚当一年兵，就走上前来，一把抓住我的衣领，大声呵斥：“你干什么？不想活了？”正想对这个新兵蛋子发火。一看徐永培教导员站在他的身后，便咽了回去。他做的对呀，万一我不小心被越南特工抓去了，不就糟了吗？这一夜枪炮声不断，寒气袭人，辗转难眠，根本没有睡觉。第二天头有点昏昏沉沉，这个时候可千万不能病倒，千万不能掉队呀。二十五日上午八时许，我们四百八十团从安乐出发，搜索前进。清剿寇林、葵瓦、葵矿至克马诺一线之敌，准备接替友军阵地。下午四时许，前方传来激烈的枪炮声。走在前面的二营与敌人接上火了，战斗异常激烈。四连一排长张庆山带领全排接近敌主峰，指挥重机枪压制敌火力点，被隐蔽在附近山洞里的敌机枪火力击中，不幸牺牲，另有十余人受伤。此次战斗毙敌三十多人，伤敌十余人，缴获武器弹药等军用物资一批。傍晚，雾蒙蒙地下起了小雨。白天行军时遇到同一个生产大队入伍的老乡，他给了我一件雨衣，真是雪中送炭。晚上，我裹上雨衣，再扯了一些野生杂草厚厚的盖在身上，与战友们一起在枪炮声和淅淅沥沥的雨声中美美的睡了一觉。一觉醒来，精神好多了。二十六日，我们四百八十团进入奎矿地区，继续向葵瓦方向搜索前进，寻歼敌三百四十六师指挥所。这时部队严重断粮，连队给每个人分了一块煮熟的牛肉当伙食。牛肉是就地取材，枪杀越南人的水牛后连夜煮制的。炊事班的弟兄们也真够辛苦的。部队通过山谷中的一处水网稻田，呈单列队形拉开间隔跑步前进。有的战士边跑边将身上的东西扔掉了。两边的山林中很可能有敌人的伏兵，此时掉队，其危险不言自明。我快步跑着，大口的喘着粗气，心跳明显加快，也想扔掉沉重的米袋子等东西。犹豫了一下，还是坚持闯过了这一关。到达山头上休息时。大家都直喘粗气，连队有个七十七年入伍的老广，海南人，大概中暑了，跑不动，是几个人架着走上山顶的。时近中午，天空晴朗，太阳火辣辣的，只是偶尔飘过几朵淡淡的云彩。部队分多路行进，我们在一片开阔地里承受着烈日的炙烤，衣服湿了干，干了又湿。二月十七日从河南出发后，就一直没有洗过澡、换过衣服，军装上早已结满了盐巴。早晚天凉时，硬邦邦的个人。远远的看到山丘上有几排集体农庄式的猪屋，成优字体排列。门前的空地上停满了各种样式的拖拉机和农业机械，一溜全是红色。走近一看，全部都是东方红系列拖拉机，有轮式的，也有履带式的，有大马力的。也有小马力的，还有犁地、耙地的农机具。不用说，这些都是我国人民省吃俭用无偿援助他们的。想到这点，气就不打一处来。我对着一个竖在地里的木犁，用砍刀狠狠地砍了几刀，让他留下了几道永久的伤痕。一路上，除派出的几路尖兵分队在沿途搜索外，部队拉大距离前进。我们又进入到深山老林中。走在类似于胡志明小道的密林小路上，没有了太阳的烘烤，浑身顿感一阵清凉和轻松。这一天，我们并未见到越军大部队的踪影，也没发现敌师指挥所的踪迹，只有先头分队在奎矿西南和奎回地区遇到零星残敌，被我歼兵歼灭。下午六时许，部队到达奎瓦宿营。二月二十七日上午八时四十分。上级命令我们480团经奎瓦向奎矿地区继续搜索，向克马诺方向攻击前进。部队的进攻战斗序列是三营、一营、团直、团直、二营。高平北部山区多为陡峭的石山，天然洞穴多，森林茂密，人迹罕至，道路十分艰险。中午十二时许，我们三营前进至奎矿北侧475高地附近。团侦察兵发现左边山头上有敌人活动迹象，团指命令三营分两路搜索前进。此时担任尖兵连的七连已经前进到了四百七十五高地右前方山头，情况紧急，时不我待。团指命令八连为尖兵连，向四百七十五高地左侧发起攻击，我们九连紧随其后。